0: Necesito estar todo el rato en, en, el,
1: en la curva más increíble, trepidante y peligrosa. Y cuando eso se me pasa, prefiero no estar. Yo no soy experto de nada. Y no vengo aquí a dar consejos a nadie. Simplemente vengo ante una pregunta que me parece muy sugerente el poder decir una opinión y eso lo voy a basar en cosas en las que viene pasando desde que el hombre es hombre y se ha ido viviendo a lo largo de la historia y como todo tiene péndulos y entonces socialmente hay veces que da miedo defender una idea porque oye es qué opinas así digo pues sí pues yo opino de otra forma digo pues enhorabuena bienvenido o sea no pasa nada y uno tiene miedo a que esa opinión pueda marcarle y eso pues, le pueda significar meterse en algún problema. Yo creo que estamos en una sociedad un poco miedosa, así para empezar de forma caliente, ¿no? Y yo sí, ante la pregunta que se hizo de que si creemos o por qué ya no creemos en el amor para, para siempre, eh, ¿de verdad creemos esa pregunta? Que luego se transformó entre amor y mariposas, ¿no? ¿De verdad creemos que el amor son mariposas? Vamos a hacer como en clase. O sea, que levanten la mano los que piensen que sí. Vuestro silencio dice mucho, pero si lo acompañáis con algún gesto, alguna cosa... No solo. Genial. No solo. ¿Podrías decir algo más? Bien. O sea, ahora vamos a ir un poquito a lo que sería, si alguien trabaja en Coca-Cola, lo siento, no quiero hacer spoiler, tal, pero siempre es una empresa que lo que ha conseguido es que cuando tú yes hablas de Coca-Cola, ¿qué te sale? Felicidad, gracias. Sonrisa, ¿verdad? ¿Todo está bien? Oye, eso es un logro, es una pasada. Pero todo lo que te de Coca-Cola, yo, yo lo llamo familia Coca-Cola, o sea, tienes a niños que te hacen la mesa, tienes a niños que recogen el platos. Tienen a niños incluso que se levantan sonriendo y diciendo de buenos días, papá. Bueno, yo a mis hijos, la mayor está estudiando segundo de carrera y el pequeño tiene siete años. Entre ellos, los cinco primeros, tienen una diferencia de un año entre ellos. Luego tuvimos, bueno, mi mujer tuvo varios abortos, la pobre. Y, y, y nos vinieron dos regalos, que son los dos pequeños, que son ahí, pues ya mis hijos, se, se, los mayores, se meten con nosotros diciendo, esto no se lo pidas a papá, habla con el abuelo. Nos llaman abuelo, <risa> o sea, es... Entonces uno va haciendo pues bastante realista con lo que va pasando, ¿no? Que es ya para mis hijas las mayores ya soy abuelo, o sea, ya es Pero es verdad. O sea, las cosas cambian muchísimo y mucho más rápido de lo que uno piensa. Siguiendo el hilo a lo que os decía, hay cosas en la sociedad que han cambiado tan rápido que nos está costando al hombre poder crecer. ¿En qué? Simplemente en una cosa que se llama seguridad, confianza. Antropológicamente, cuando tú hablas de Coca-Cola, lo que te sale es sonrisa, una emoción, ¿no? No hay más. Y siempre te van a vender que la familia es lo más importante. Ahora tendríamos que hablar que es la familia, porque se habla de la familia en muchos tipos de familia. Y además, como se te ocurre decir que yo pienso que la familia es así, tú eres un tradicionalista, tú eres un salvaje, tú eres un animal, tú no puedes hablar. En cambio, si, te, si tú dices, oye, pues es que la familia, como se entiende ahora, es que un chico, si quiere a esta chica, pues que no hace falta que se casen, ya pueden formar una familia. Entonces ya te metes en un terreno sinuoso, es que yo no soy religioso, en religioso yo no creo ni en la luz eléctrica, entonces, pues, ¿qué me tienes que decir a mí? Entonces depende muchísimo de la educación, y eso yo estoy en contra. No depende de la, de la educación solamente. Sino depende principalmente de las decisiones que vayamos tomando cada persona. Y para eso hay personas que se han especializado en estudiar lo que es la caracterología, qué diferencias hay entre el temperamento, el carácter y la personalidad. Y otras personas se han dedicado a estudiar lo que ahora se conoce como las ideologías. ¿no? Yo soy lo que quiero dependiendo del día. Si hoy quiero ser feliz, pues soy feliz. Si no soy feliz es porque alguien está impidiéndome que sea feliz. Coca-Cola me está impidiendo que sea feliz. Y el culpable es Coca-Cola. Porque Coca-Cola no hace a los hombres felices. Consigue que en un determinado momento una persona pueda tener una sonrisa. Pero nada más. Eso, si se perpetúa siempre en el mismo momento, ¿qué pasa? Que se convierte en un estado de ánimo, pero no en un sentimiento. O al revés. Ante esto, pensando, Coca-Cola, yo me he imaginado, mis formaciones de matemáticas, una figura geométrica, el triángulo. ¿Qué pasa con el triángulo? Figura plana, no, esto es en clase, lo siento, perdonar. Tiene tres lados, por si alguien decía, no yo creo que tiene cuatro, ¿no? Eso es otra cosa. Triángulo. ¿Y qué es lo que pasa si yo sostengo un triángulo? lo puedo Si lo pongo por un vértice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Muy bien. Entonces vemos que siempre el triángulo tiene dos vértices que tienen que estar haciendo siempre contacto, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a poneros ahora tres palabras. Quiero, puedo y debo. O vamos a ponerlos al revés. La infancia, la adolescencia, la vejez. Coca-Cola... Insisto que si hay alguien que trabaja, lo siento. Lo que nos vende siempre es que tenemos una visión a largo plazo. Es que parece que uno va a disfrutar de la vida cuando ya es mayor, mira hacia atrás y ve que sus hijos se han comprometido, tienen hijos, están disfrutando con los nietos y la vida es una maravilla. Pero estamos poniéndonos solamente en un punto que es la vejez. La visión que muchas veces pasa desapercibido es donde estáis la gran mayoría, que me dais mucha envidia, que es la juventud, ¿Qué es la adolescencia, es muy importante. Donde se hace la estructura de la persona en todos los sentidos es en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué define una infancia? El quiero. Niño, quiero un chupachús, si no tiene chupachús, ¿qué pasa? La monto. Y quiero, 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 quiero y no razona más. Luego pasamos y, oye, que ya soy mayor. Vosotras que empezáis a coger las sudaderas y que os tapen las caderas, que todo el rato maravilloso con el pelo y que a ver qué va a pasar en clase, que nos van a ver. Y los chicos, ¿qué hacemos? Bueno, si conseguimos unir una vocal con una consonante y ya somos los reyes del mambo, pero estamos ahí, ¿no? Y entre nosotros, a ver... Yo vengo de un colegio, o he estado siempre estudiando en, co en colegios en los que iba con un uniforme. Y solamente había tres momentos en el año que lo pasaba fatal. ¿Sabéis que en qué momentos era? ¿En, las, en la convivencia? No, eso era... Eh, tenía varios días a la semana, o sea, esto... Eso era, <risa> era principalmente cuando nos íbamos de excursión. En la excursión íbamos en un uniforme. ¿Y qué pasaba? Es que soy el quinto yo no estreno nada, heredo todo y aquí no pone la lacos no pone nudos, que ya lo siento eran las, las cosas hoy, aunque ahora está muy de moda esto es divertido, ¿no? pero eh, tenía, bueno Levis Strauss, eso ya era lo más o sea, era pues era el momento en el que me presentaba así, a la clase ahora vosotros tenéis un gran problema que son las redes sociales ninguno de vosotros ni yo, no conozco a nadie que quiera presentar la peor versión de él Quiere presentarse en la mejor versión de él. Luego ya empezamos a tener algo de idea de qué es importante lo que pasa día a día. ¿Y qué pasa con el debo? Pues lo que pasa con el debo es que según vamos creciendo, empezamos a tener una aspiración un poquito mayor. Es decir, que si solamente me funciona ese el quiero, hay algo que me falla, ¿verdad? Si solamente me apoyo en el puedo, hay algo que me falla, ¿verdad? Y si solamente me apoyo en el debo... Ningún problema porque me convierto en un moralista en el que todo es blanco o negro. ¿Sí o no? No sé, que podéis... Entonces creo, creo, lo que intuyo es que hay un proceso a lo largo de la historia que es bastante interesante, que es en la Edad Media, en la que los avances tecnológicos fueron tremendamente lentos. Es la época de la historia del hombre más larga y mucho más oscura, pero la más fructífera para el hombre con lo que es. Aparecen las universidades, aparecen las primeras escuelas. Aparece un conocimiento para que el hombre pueda ser hombre y pueda crecer. Y en cambio, fijaros que la tecnología... ¿Qué nos pasa ahora? El iPhone, no quiero hacer spoiler, pero ¿sabéis cuántos años lleva en vuestras vidas? ¿Cuándo salió el primer iPhone? 2007. Lo siento, somos un poco más mayores. No, 46 años. O sea, tampoco os penséis aquí que uno... ¿no? Pero bueno, en el 2007. 2007. Es decir, que ayer... Ayer. Bueno, pues el iPhone está siendo un auténtico... O sea, no el iPhone. O sea, el smartphone está siendo un problema entre vosotros. Porque ahora mismo os si estáis acostumbrando al que quiero. Puedo. Debo. ¿Qué carga eres? Quiero coger un libro. Ya lo tengo. Porque puedo. Y tengo la sensación de poder. Pues sin querer esto, lo quiero llevar un poquito y os estoy conduciendo a que, y ahora os va a tocar participar y vamos a ir desgranando un poquito, a llevar a la parte del amor. A esas mariposas versus amor. ¿Qué es el amor? para ver si estamos hablando de lo mismo o más fácil en el triángulo de lo que estamos hablando ¿vale? imaginaros que estamos en el colegio esto lo hago mucho con los alumnos y vamos a intentar desgranar lo que es un amigo lo que es una amiga tú vas al colegio y eliges el colegio tú que quieres ir tú te vas de veraneo, eliges a las personas que te tocan en la organización. tú te vas a una casa eliges los vecinos que quieres ¿sabéis cómo se llama eso? Compañero, ¿no? La persona con la que te toca convivir y para eso tiene que haber, bueno, si estás en una convivencia vecinal, que será? Vecino, ¿no? Hay vecinos interesantes, ¿no? Hay vecinos cansinos, hay vecinos muy amables y vecinos que, Dios mío, que necesitan a alguien, un perro, un gato algo, que les acompañe porque es que si no, o sea, ¿no? Eso es amistad. Alguien, por favor, que me pueda decir entonces qué es amistad. Un
2: compromiso.
1: Un compromiso. Un compañero, se puede comprometer mucho contigo. Es más, tú te tienes que comprometer en que vas a respetar y a ti te va a respetar, ¿no? O sea, yo a un vecino lo respeto y él me tiene que porque, eh, me tiene que respetar, ¿no? No, es que yo estoy acostumbrada a sacar la basura en casa y que venga el conserje y que sí, bueno, no lo recoja. Dijo
2: yo para que sea en mi vida.
1: Bien, vale. ¿Qué más? Ojo, lo compro. Bueno, está muy bien que lo hacen lo mejor para otra persona y que eso que dices lo mejor
2: de la otra persona también te reporta genial,
1: te lo compro ¿qué más? Que
2: acompañe la otra
0: persona te lo compro, ¿qué
1: más? suele ser que hay un, o sea, que, que se vuelve no, 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 está bien, ¿qué más? uy, perdón, Pero no, no, que vengan o sea, que, que yo me voy atrás o sea no, no, perdón, pues hablo más alto, perdón. Eh, entonces, es una parte en la que uno quiere, me hace mejor, ¿no? Y que es recíproco, ¿no? O sea, porque me hace que es un intercambio, que habías dicho, perdona. Que, que deseas lo mejor para la otra persona. Que deseas lo mejor para la otra persona. Vale. Oye, y está muy bien, ¿yo sabéis lo que pienso que es eso? Un cómplice.
2: Es una disposición, tú eliges que es amigo y él elige que tú eres amigo y estás dispuesto a ser su amigo. ¿Un cómplice? Es entrega, ¿Fidelidad?
1: ¿Un cómplice? ¿Un cómplice? ¿Un cómplice puede ser? ¿Una decisión? ¿Un cómplice? ¿Un cómplice? ¿Un
2: cómplice?
1: ¿Qué diferencia hay entre entonces en un cómplice y un amigo? <risa> Al cómplice yo lo quiero muchísimo. Y él me quiere a mí para una cosa o sea yo creo que la diferencia puede estar al final esto lo digo a nivel de escolar ¿eh? para que se pueda entender el cómplice es la persona que no sabes muy bien cómo ni por qué darías la vida por él te lo pasas bien con él estás contento con él? Él está contento con Dios. ¿Quedáis y disfrutáis? Claro que sí. Pero hay un pequeño pero. Cada vez que hay un problema, estás con él. Entonces, ¿el amigo qué es? La persona que, sin saber cómo, me genera en mí un deseo de querer ser mejor día a día. Dar la mejor versión de mí día a día. En cada momento. Y hay un momento en el que libremente decido todo lo que habéis estado diciendo, tú conmigo. ¿Y qué pasa? ¿Que la amistad depende de uno? En una parte sí. Es decir, que si yo quiero ser amigo tuyo... Ah, entonces hay una parte de mí, pero también una parte de... Es decir, que un deseo que yo tengo... ¿Cuándo va a haber amistad? Cuando yo hago un acto de generosidad que te lo doy a ti y tú puedes hacer con eso.
0: Mejorarlo.
1: O lo que te dé la gana. Es decir, que te estoy poniendo en riesgo mi intimidad, mi confianza. ¿Y por qué nos duele tanto cuando un amigo o una amiga rompe nuestra confianza, rompe nuestra intimidad, rompe algo que le hemos dado? Es un trocito tuyo. ¿Empezamos a ver un poquito lo que yo entiendo o cómo creo que va la idea de lo que es el amor? Hombre, me lo estoy poniendo muy fácil, los estoy dirigiendo todo el rato, o sea... Aquí necesito gente que se ponga respondona. Es decir, yo creo que de verdad todos los que estamos aquí, a la pregunta de por qué ya no creemos en el amor, todos los que estamos aquí creemos en el amor y para siempre pero nos da miedo, porque nos da miedo que nos hagan daño. Y actualmente vivimos en una sociedad en la que los modelos, lo que nos pone lo que nos dice, que es, no sufras, huye, esquiva. ¿Quieres adelgazar? Métete 28 cubatas, que tienes esta pastillita que te va a quitar todos los efectos. Es decir, sin querer nos estamos tocando una cosa importantísima que es la identidad. Voy a poner un ejemplo, a ver si se entiende, ¿vale? Ser versus estar, ¿no? Yo puedo decir, oye, perdón que te voy a utilizar a ti, me puedes partir la cara, que busca al tío que me puede partir la cara. Bueno, hay varios, pero decir, oye, tío, estás súper gordo. Te voy a decir, pues tú muy simpático, ¿no? Pero... Le estoy diciendo, estás muy gordo. ¿Cómo te sentirías si te digo, eres gordo? Ahí hay un cambio, ¿no? ¿Qué cambio puede haber? ¿Quién ha dicho, perdón? Es decir, tú imagínate que a tu hijo le dices, vienen las notas y siete suspensos. Eres un inútil. Vamos, eso mi padre a mí me lo ha dicho. ¿Qué es lo que hacía yo? gracias, papá, lo siento, tú lo has dicho, no puedo hacer nada para cambiar, soy así. Una de dos, o me aceptas o no me aceptas, soy así. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que tenía una pequeña marca de cinco huellas que decía, creo que sí, ya sé la respuesta, ¿no? Ya está, no pasa mucho más. Pero es esto, o sea, no hay mucho más. Sin querer, nosotros nos estamos exponiendo todo el rato a cosas que no son importantes, pero que se forjan porque en nuestro día a día nos parecen importantes, dando nuestra identidad, y nuestra identidad es muy importante. Y sin querer la estamos dando, es decir, no podemos dar continuidad a una cosa que es temporal. ¿Estás gordo? ¿Estás vago? ¿Estás tontorrón? No pasa nada, es algo temporal. Oye, si te pones un régimen, un esfuerzo, hay cosas que dependen de ti que puede cambiar. Dicho de otra forma, cuando se nos plantea un problema, sobre todo en el amor, lo que no nos damos cuenta es que ella, él, me ha tratado mal. ¿Y? Es que lo que has hecho, has cogido una parte de ti, ¿y qué has hecho? Te la doy. Y esa persona puede hacer con ella, ¿qué? Lo que le dé la gana. Entonces, creo que ya empezamos a ver un poquito lo que es el amor, ¿no? O cómo entiendo lo que puede ser el amor, que es un primer paso, pero ¿de quién? ¿Del compañero o del cómplice? Del amigo. ¿Puede existir amistad entre un hombre y una mujer?
0: No. ¿Por qué?
1: Ya no, bien, dicen. Tienes aquí totalmente de acuerdo. Al 100% no.
0: Al 100% no. Al 99,9% Si eres heterosexual.
1: Bueno, ¿y si eres homosexual?
0: Bueno, yo estoy hablando desde
1: esa perspectiva, y lo siento por el resto,
0: pero bueno, yo siendo una persona heterosexual, yo al 100%... Llamaría antes a un amigo, siempre que me va a entender mejor, el tema, yo creo, de naturaleza que
1: ahora me da. Muy bien. Aquí tienes, aquí una persona que va a la vez asintiendo y diciendo, no, sí, sí, o sea, sigue.
0: <risa>
2: <risa> Hay un componente sentimental de atracción físico. Genial. Eh, natural. Que ya te quita de ese camino de la amistad genética.
1: ¿Cuál era la segunda pregunta que habíamos dicho? Era una cosa de mariposas, ¿no? ¿Podría hacer esto en las mariposas? Algo que... ¿Y eso es malo?
0: No, 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 me quedo con eso, pero...
1: Oye, ¿alguien más que puede decir sobre lo que estábamos hablando? Eh? ¿No? ¿Cuál era la pregunta? Un hombre y una mujer puede ser... Sí. ¿Quién ha dicho así?
0: Sí. ¿Puede haber uno?
1: Ah, pero, a ver, ojo, o sea, eh, vamos a ver, ¿qué estamos llamando amistad? Por eso he estado hablando antes entre compañero, cómplice y amigo, o sea, es la persona que tiene el deseo que me genera mejorar, o sea, con ese perfil, ¿vale? Con ese perfil. Entonces, la parte de lo que estamos hablando en las mariposas, yo no soy homosexual, pero tengo personas en mi entorno profesional y fuera de mi entorno profesional que me hacen sentir mariposas, porque digo, tío, este tío es un fenómeno. Quiero conocerlo, quiero estar con él. Cuanto más tiempo, mejor. no ¿En serio? O sea, ¿tú distingues entre mariposas rojas, azules, amarillas? Yo
0: creo que sí. O sea, tú ves a un tío que dices, oye, la bestia que ti es estar. O sea, conocerte y saber quién eres. Ah, pues, claro, yo que es esto, Ser tu colega. Y como una chica, pues no es la misma, no es la misma sensación. O sea, no sería...
1: Es decir, que ya entramos en que hay unas diferencias en concreto entre hombre y mujer que ya son fisiológicas y tienen unas manifestaciones distintas. Estamos hablando de unas mariposas efectivamente un poquito distintas, ¿vale? Luego me voy a meter en eso. Muy bien, oye, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ¿alguien...? La amistad no la ¿Perdón? La amistad no la sexual. Hombre, estoy de acuerdo contigo, pero de todas formas, o sea, todas las personas intentamos caer bien al otro, ¿no? O sea, yo he venido a vosotros así, entre otras cosas porque he salido directamente del colegio. Y estoy en un colegio eh, concertado y, y tenemos uniforme. Pero el primero que lleva uniforme, ¿quién es? El, el, profesor. Profesor. el modelo. ¿Y por qué llevamos uniforme? No solamente eso, sino porque lo que estamos todo el rato diciendo es que... ¿Por qué tenemos uniforme en el colegio? Porque es la forma de poder igualar a todo el mundo y que no haya distingos. Ni uno. ¿Cómo se puede interpretar en eso? Sois unos cuadriculados, unos rígidos, y queréis machacar a la gente y que no se exprese libremente. Sí. ¿Y? Es opinable, ¿no? Pues yo opino distinto. ¿Algún problema? No, pues ya está. Yo como padre te voy a decir que es una gozada, pero una gozada. Y mi experiencia personal me decía que a mí me ha ayudado muchísimo. Ahora veo a mis hijos que están todo el rato agobiados, le caigo bien, no, ¿cómo voy a salir? Oye, hazme una foto, no, 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 espera, repítela así. ¿no? Pobres. O sea, yo no sé qué haría si tuviese todo el rato que estar dando mi mejor imagen y ver cuántos likes tengo, porque yo no conozco. Claro, pero vosotros tenéis un gran problema que yo no he tenido. Bueno, entre otras cosas. Yo me acuerdo que no hubiese sido registrado de propiedad y luego Instagram
0: no hubiese sacado... No hubiese sido registrado de propiedad, porque tienes en el bolsillo algo que es adictivo. Bueno, no vamos a entrar en estadísticas y con esto que lo
1: vamos a ir argumentando, pero que es, me, me quedo con eso, ¿eh? Yo creo que sí que es... Sí que se puede ser amigo. Sí. Pero... Pero, ojo, entendiendo lo que es la amistad en el plano que he estado diciendo. Yo no soy imbécil, aquí veo chicas que me atraéis muchísimo, y no soy un salido. Y tengo a mi esposa, y yo puedo decir que a mi esposa, y os cuento, y os hago partícipes de una cosa personal, yo puedo decir que me he casado por cansino, porque me declaré me declaré ocho veces. O sea, ocho veces. Oye, ¿qué vamos a ver qué pena es que me voy a estudiar ahora un máster Alemania. Bueno, oye, ¿ya has vuelto a Alemania? Me voy a Estados Unidos. <risa> diciendo, y uno puede decir, oye, puede ser sospechoso que me está diciendo que no de una forma muy elegante. Pues ocho veces. Es decir, yo puedo decir, me casa por CanSino. Y tengo muy claro por qué me he casado yo. Porque tener hijos lo puedo tener con cualquier mujer. Pero con la mujer que yo he decidido compartir la vida, he decidido una. Y todos los días hago ese compromiso. Y hay muchos días que ese compromiso solamente lo tengo que hacer una vez al trimestre. Y hay otros días que lo tengo que hacer una vez al segundo, porque lo que me apetece es estrangularla. Y ella, igual. Entonces voy a dar dos pasitos para atrás porque creo que he ido demasiado rápido. ¿Nos quedamos en el triángulo de quiero, puedo y debo? Vale. Pues cuando yo empiezo con una amistad, creo que la amistad tiene varios grados. Partiendo de que yo como entiendo la amistad, yo os estoy mostrando, que creo que el grado perfecto de amistad es el que hay en un compromiso. En el que tú conmigo para siempre. En el que yo te doy una parte de mí para ti. Haz lo que quieras con ello. No he cogido y te he dado una cosa que se llama placer. No, 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 tú no has dado placer, muchacho, tú has recibido placer. Y una de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer principal, y nos cuesta muchísimo a los padres, que cuando llegan nuestros hijos en tercero de primaria, que es la primera vez que van a ver lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, que lo ven en una asignatura que ahora se ha vuelto, que se llama conocimiento del medio, vemos a las madres que llegan tranquilamente y le dicen Hola, a estudiar el tema con el niño! ¿Y tú? ¿Pero qué le voy a decir? Pero pedazo animal, pues ¿qué le vas a decir? Pues estudia lo que hay, tampoco hay mucho más. Otra cosa que es un matrimonio que conozco muy divertido, dando una sesión sobre afectividad a padres que tienen su primer niño y. Oye, Pedro, ¿cómo se les habla de sexo? Eh, pues muy sencillo. Por favor, voy a hacer un experimento. ¿Cuántos de vosotros consideréis que el sexo es bueno? bajar la mano. ¿Cuántos de vosotros consideréis que el sexo es malo? El depende, mi mujer. Mi mujer es gallega. Pues yo te voy a... El sexo es buenísimo y no hay ningún depende. Es buenísimo. De por sí el sexo no es malo. Otra cosa es el uso que le esté dando la argumentación que quiera dar. Pero el sexo en sí, lo mejor que se ha podido inventar. Es una maravilla. Y es buenísimo. Ahora, el único problema es que si solamente te estoy dando un trocito de mí que se llama placer, entonces me parece que no estamos hablando ni en el mismo término de lo que es amistad, ni en el mismo término de lo que es compromiso, ni en el mismo término de lo que estoy diciendo que es darse. ¿No? Sino lo que estoy buscando es recibir. Me quedo otra vez, insisto, en el quiero, puedo y debo. Vamos a por ello. En una relación, en un grado de amistad, yo voy a resumir ahora que las mariposas me parece que son buenísimas. Es más, yo me fijo en una chica o en un chico y hay algo que me hace algo distinto con el resto de las chicas. Con el resto de los chicos. Eso es malo. Ahora el único problema es que si solamente va a mi relación según las mariposas que tengo, ¿qué pasa? ¿Y los sentimientos son malos? Pero son pasajeros y el amor es un sentimiento. Oye, aquí ha habido unanimidad. Entonces, ¿qué es el amor? Sí que es un sentimiento.
2: Es un amor más largo plazo, un amor más ideológico de la reacción inmediata. inmediato. Eso sí, sí. Pero no puede que ya se evolucionamente estar enamorado durante un periodo de años, que obviamente para cuidar a esa descendente durante un periodo de años mientras es más débil, y que luego ya se ahí en el callo sobre el tiempo, que luego se vaya manteniendo por saber que no se hace que todas las personas a otro nivel, no haya sexo al también pero más... De compartir, compartir, o
1: sea, que es decir, que estás diciendo lo que estamos lo que estamos argumentando, Es son unas mariposas, ¿no? <ríe> No, no, pero que digo, Y no que seguir, que esto es lo buenísimo. O sea, que estás. O sea, sin querer, perdóname que lo mejor he sido como muy franco, pero es lo que estás diciendo. O sea, que hay una cosa inicial pero que luego va cambiándose. Ahora estamos hablando solamente de unas mariposas. Si tú ti, siempre tienes mariposas en el estómago.
2: Bueno,
1: no puedes vivir, estás estudiando. No puedes vivir. Voy a ponerlo con otra emoción. O sea, da igual la raza, el sexo, la condición, que hay una cosa que se llaman emociones. Tú puedes ver a una persona de raza negra. Tú coges a una persona de raza blanca, coges a una persona de raza asiática y tú si está alegre, ¿se nota? Pero ¿cómo puede ser si no está así? Hay rasgos que muestran, ¿no? Como por ejemplo la sonrisa, ¿no? Si una persona está triste independientemente de la raza, ¿se puede identificar que está triste? ¿Sí? Sí, sí bueno, ahí entraríamos en otro diálogo, que yo no me considero un animal. Soy un ser vivo. Un animal, no. Bueno, soy un ser vivo. Entonces, tú dices, ¿la planta es un ser vivo? Sí. Pero en una categoría totalmente ínfima a lo que puedo ser yo. Entonces, ponerme en la categoría de animal, yo, no. Porque no respondo a unos solamente sentimientos o emociones. Soy capaz de decir que no. Eso se llama libertad. Ni un solo ser vivo distinto al hombre es capaz de ser libre. Entonces por eso te estoy diciendo de cómo yo, yo, me digo que yo no soy un animal. Porque el concepto que tengo de animal es que soy algo más que un animal. Soy un ser vivo. ¿Vale? En este razonamiento. Pero bueno, voy a volver un poquito a lo que estábamos antes. Mariposas. estamos hablando en las emociones. Si yo ahora en vez de mariposas, que puede ser algo agradable, vamos a hablar del miedo. ¿Es una emoción? Sí. Si perpetúa en el espacio, en el tiempo, el, el miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Depresión? ansiedad Es decir, que pasa algo, ¿no? Hay algo que rompe. Si estoy todo el rato solamente con mariposas, hay algo que rompe. Entonces estamos llegando a hablar de lo mismo, que es una cosa temporal, que no excluye la otra. ¿El amor solamente son mariposas? Son más cosas. ¿Cuál es el siguiente paso que puede haber después de las mariposas? Compromiso. Voluntad. ¿Voluntad? ¿Qué entiendes por voluntad? Bueno, perdón, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho voluntad? ¿Qué entiendes por voluntad? Bueno, eso es voluntarismo. ¿Por qué? Porque de la mano sentimiento. de Yo tengo una depresión y me quiero poner bien. He ganado algo... Sí, el quererme poner bien. Pero hay cosas que por mucho que quiera...
0: Entonces,
1: si solamente son las mariposas y si solamente es la relación...
0: No, no, trabajar en esa
1: relación. Vale, trabajar en esa relación. Entonces... Vale, vale, estamos ya pillados. Entonces, no solamente está en que la parte que yo puedo ver que me entra por los sentidos... No es algo malo, es algo normal, ¿no? Que lo que veo me guste. Pero ¿por qué puedes de repente decir, Dios mío, pero si es que esta chica, que ha podido ver mi mejor amigo en esta chica? O si es que no, porque ha podido ver mi mejor amiga en esto? Que es que esto, pero chica, o sea... <risa> o lo que se llama la expresión de el amor es ciego, ¿no? Sí. Eh, pues esta es que vamos, ciega. <risa> Pobrecita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Bien. Bien, y a lo mejor puede decir que esa persona es capaz de ver lo que tú no eres capaz de ver y que por eso se ha enamorado de esa persona porque tiene algo que le llama la atención que tú no eres capaz de percibir. ¿Puede ser? ¿Perdón? Pues ahí, ahí empezamos en una cosa que es muy difícil, que son lo que es las intenciones, ¿no? Yo creo que en estas cosas lo bueno, lo que nos puede ayudar son los hechos. Esto, perdón, os pasa un poco más al sector femenino y en esto podré ser, vamos, o sea, marcado de sexista, pero porque está demostrado que la visión que tiene el hombre en la forma de hacer tiene una visión que se llama visión túnel. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que tiene una visión más profunda de las cosas, con más distancia, pero menos periférica. Se quedan menos en los detalles mientras que vosotras, de forma general, vuestra visión es mucho más en los detalles y menos en la profundidad y no es excluyente puede haber mujeres y hay mujeres que tienen una visión mucho más profunda que hombres por supuesto y puede haber hombres que tengan una visión mucho más en los detalles que las mujeres por supuesto estamos hablando de medias o sea que por favor para que se entienda vale pero de forma general entonces, ante el argumento, que está muy bien, de, en el tema del amor, en el tema de la amistad, una de las cosas que más daño hace es hablar de las intenciones, no de los hechos. Porque hay momentos en los que las mariposas me nublan, ¿y qué es lo que hablo? De cosas que he percibido, pero que directamente, no sé si son así, es que me has mirado pues sí, con los ojos, o sea, no hay más o sea, yo os puedo decir una cosa personal que me ha pasado, o sea, pues conduciendo a Pontevedra, con los niños coche, feliz, los niños, wow imaginaos, pequeños, hay guerra y mi mujer, ¿qué te pasa? nada pero sí, sí ¿qué te, qué te pasa? que vas callado pues vamos que estoy conduciendo, o sea no, no hay mayor planteamiento no, 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 que te tiene que haber pasado algo en el trabajo, has discutido porque seguro que tienes y entonces no me quieres decir porque no me quieres preocupar. Vamos, o sea, si quieres que pase algo, sigue así porque me voy a acabar estrellando, o sea, que no, que tengo el piloto, o sea, eh, que no, que no pasa nada, que tengo el piloto de conducir. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo la inmensa capacidad de tener el cerebro en off. Y eso es una suerte. Mi mujer tiene la inmensa capacidad de tener siempre el cerebro a relentir. Hay un monólogo, eso. Bueno, más que el monólogo, lo que hay es un estudio filosófico que es la nothing box, ¿no? Y entonces sobre esto se va hablando. Pero yo no lo hablo con humor, sino, o sea, con humor. O sea, Es una experiencia que he dicho, que es que al final tuve que parar el coche y decir, mira, o sea, conduce tú, pero vamos, me voy a tomar un café o algo, pero, o sea, para intentar. Pero de verdad, que es que pues eso muchas veces es lo que nos pasa con las intenciones. Que no vamos un poco más profundo, no lo hablamos y nos quedamos en lo que interpretamos que la otra persona nos quería decir o lo que quería hacer. Vuelvo a las mariposas. Nos hemos quedado en las mariposas, los sentimientos, lo que veo, ¿es bueno malo? No es bueno, es malo, es que me atrae, punto. Ahora, si solamente me quedo en la atracción, en las mariposas, eso hemos visto que va o me rompe. Es más, o sea, uno va teniendo sus años y la gravedad existe, ¿no? Las cosas empiezan a colgar, se caen, el pelo... Y entonces, lo que me había llamado las mariposas, ¿qué pasa? Que ahora son cuervos. O sea, que se quieren ir. Ya está. No hay más. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es que me atrae su tono de voz, su forma de decir, la seguridad que me transmite, el proyecto de vida, lo que quiere me atrae, ¿no? Pero si solamente me fijo en eso, ¿qué pasa? Que también voy a encontrar siempre algo un poco mejorable, ¿no? O sea, si solamente me caso porque... Ese compromiso, me refiero con casar, ¿eh? Que es que esta persona que tiene... Oh, tiene un proyecto de vida que es que es monísimo. Es que es genial. ¿A qué es mi bebé? Pues pues, pues va mal, va mal. No, no, pero es que además lo ves por fuera y tú dices... Este, este compensa y además es que de verdad aquí es monísimo pues vas mal
2: sí. y entonces
1: veo que la otra persona ahora pasamos al puedo veo que me responde también la traigo también le gusta y coincidimos en el proyecto de vida no hace falta que hablemos de hijos entendemos que el formar una familia ya somos ella y yo no tenemos las cosas cuadriculadas decir no no yo voy a tener 3,2 niños y además van a ser rubio pelirrojo y moreno va a ser el este que va a ser caucásico entonces nos vamos a ir a vivir una temporada no sé dónde porque va a tener la nacionalidad luego nos vamos a ir a Estados Unidos va a tener la doble nacionalidad y vamos a hacer hay gente hay gente o sea a la libertad entonces yo me encuentro con la otra persona que es el puedo no porque veo que quiero y veo a la otra persona que me corresponde dónde estaría el debo
2: ¿A esa persona le deis algo. ¿Ande? ¿A ¿Esa persona le deis algo?
1: Le debo algo. Pues vamos, bueno, ya a mi mujer, cuando está de novio, te debo, vamos, a cuenta.
2: Con ella? ¿Por la
1: Me he comprometido con ella. Entonces es el paso que estoy intentando buscar antes, que veáis. Es decir, que yo, yo, aunque la otra persona le atraiga lo que quiera, pero yo, yo, yo he decidido que es decir, mira. Toma. Haz con esto lo que te dé la gana y la otra persona libremente ha cogido y me ha dado para mí y esto es lo que nos diferencia del resto en el que yo he hecho una cosa que se llama compromiso yo contigo yo te elijo a ti y la otra persona yo te elijo a ti es decir con este planteamiento nos vamos a volver a formular la, la, la pregunta de verdad ¿Creéis que no hay amor para siempre? ¿Que no creemos en el amor para siempre? Claro que lo creemos y lo deseamos, pero nos da pánico el que nos vayamos a equivocar. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido dudas al elegir una carrera? Bueno, yo levanto los... me faltan los pies, o sea... Y es una decisión importante, ¿no? Pues con la otra decisión que es importante, con la persona que vas a decidir estar día, noche, minuto, segundo, frío, calor, enfermedad, salud. Es una decisión más potente. ¿eh? ¿Qué pasa si la otra persona nos dice que no? Y, pero es que yo quiero. ¿Y cuántas personas tenemos la valentía de decir, y que el corazón, gracias a Dios, si fuésemos así, que fuésemos animales, se acabó el problema. Un perrito va, se quiere a una perrita, ¿qué hace la perrita? Un ladrido, un mordisco, el perrito se va. Tú, es que no, es que mira, que es que te quiero a ti, y tú, ladrido, mordisco, pero que no, que es que te quiero a ti, que es que... Y entonces ya denuncia de acoso, ¿no? O sea, <risa> este tío que, por favor, o sea, a dos kilómetros. ¿Por qué nos empeñamos en una cosa? ¿También? también. Pero también está ahí el arte que lo puede hacer uno, ¿no? Que consigues que la otra persona quiera quererte, libremente. ¿Y cómo es? Pues aceptando que dices, pues no, pero oye, que me he enterado que ha vuelto. Me he enterado que ha vuelto, a ver quiénes son los amigos, a ver si me invita, a ver si podemos estar ahí. Oh, oh. Hola, ¿te acuerdas de mí? Oh, ya está el pesado, o sea. Pues tienes que ir midiendo, ¿no? Y tienes que ir viendo. ¿Qué tienes que ir haciendo? Oye, ¿no? Que esto es lo que me mola, que venga.
2: Eh, bueno, por eso, por tema sin querer decirte, pero que te tiene que dar miedo
1: tampoco creo. O sea, no. No, que, no, no creo que te tenga que dar miedo. Yo digo que nos da miedo, en general, entregarnos a cualquier cosa porque nos pueden rechazar. ¿No? Eso en sí
2: mismo me parece que no tiene por qué ser así. Pienso que simplemente puedes no, puedes no darte miedo. No, puedes no darte miedo o que no quieras hacer eso. Eso fue una parte, la segunda parte que tiene que ver los animales, es, ¿por qué tiene que ser solamente una persona? ¿por qué no puedes darte tres veces?
1: En no último
2: de vida, o sea, ¿por qué no puedes? No, no, no no no, 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 o sea, que, ese, que ese concepto, si eh, quizá lo apoyamos más, por lo menos eh, de así pues, en la parte más social, en la parte más eh, de colmena, de un sí. ¿eh? mantente con una persona, eh, porque a la sociedad le viene bien, y a tus
0: hijos les viene bien, de eso lo puedo ¿eh? entender. Pero ¿por qué se parte la premisa de que ese amor para siempre tiene que ser más que la persona?
1: no ¿Por nada, porque no, estoy tomando nota, Ay, no. Ayer, yo voy tomando ¿Por tomando no
2: sin decir...
1: no a ser? sincero contigo hoy y mañana. Es el compromiso que tengo contigo. Yo voy a hacer lo posible por cuidarte hoy y mañana. Pero ya pasado, no. Yo esta semana me voy a entregar a ti, pero la próxima... Es que eso también
2: me parece un poco trámite. O sea, no, es que, no, es, que, no es que tú le digas que es muy bien. O sea, no, oye, no. pasado mañana no. Que se me siga. La mañana, la mañana también. Que se lo quiera, pero se quiera. Igual. Sí no funciona, pues igual. Pero es que ahí ya no te estás comprometiendo. Pero, pero ¿sí? es que eso es lo que yo pero, creo que es correcto. No es de unidad con lo que te discute, el
0: hecho con Pero que te... O
2: sea, más allá de que pueda sí, no pasar que cualquier historia, simplemente me parece que es una forma
0: de ver el mundo, pero que puede llegar a También hay distintos grados de compromiso. Puedes entregar una parte de ti, como dices tú, que puedes entregar... Tú mismo has dicho, puedes entregar una parte a cada persona, o puedes entregar la totalidad, la totalidad no la puedes entregar donde sí, 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 es eso me refiero, o sea, me refiero o sea, a, a entregarte todo el rato todo el tiempo, pero pues simplemente
1: que hay veces que uno
0: sin reservar ninguna, es simplemente, oye,
1: guay, wow, fenomenal, estupendo, y de repente pues eh, deja de funcionar. Es qué pasa con los amigos, es que pasa con los amigos. Estoy convencido de que, vamos, yo te digo, mi experiencia personal es que, eh, eh, efectivamente, a mí me ha dejado de funcionar muchas veces esto que estás diciendo me ha deja dejado funcionar, o sea, en mi matrimonio hay momentos en los que dices, o sea, ¿qué más necesito en mi vida? Esto es lo mejor, o sea, el cielo no existe, esto es la maravilla. Y a los cinco minutos yo estaba diciendo, Dios mío, a ver si abre la ventana y se cierra. Con Entonces, eso, hay un momento en lo que yo lo que estaba diciendo, más que grados de compromiso, es decir, yo creo que hay una parte en la que si me entrego, me entrego, no lo intento, lo hago. ¿Te gusta la Guerra de las Galaxias? Vale. Hay una de las partes de la película en la que Luke Skywalker le está enseñando el, el viejo Yoda, él le está diciendo, le da un bastonazo, y le dice, vas a ser y lo voy a intentar. Y le pega un bastonazo y le dice, ¡Shh! hazlo o no, no lo hagas, pero nunca lo intentes. O sea, yo, yo, entiendo que el intentar una cosa es la forma más educada de decirte, paso. No. Yo lo que te estoy diciendo es que yo, como lo entiendo, es que es una entrega total. Y cuando tenga un momento en el que es cuando lo voy a hacer todavía más total, me voy a entregar más. Y hay una parte en la que yo no estoy diciendo que te doy una parte, es que yo en ese momento soy tú. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Yo, que es opinable, lo puedes ver. Estamos hablando, creo no, 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 que termine, que no, no, que era. no, y creo que el planteamiento que está haciendo, permíteme si que a lo mejor me estoy equivocando es lo que plantea no es, oye, ¿Qué es lo que pasa si tú eres capaz de poder hacer una entrega a una persona total, pero que luego, pues en fin, que me encuentro otra persona y me voy a otro lado, ¿no? Pero yo lo del fallo no lo he oído, ¿no? Sí, sí, no, o a sea, si puede fallar,
2: puede fallar. Pero si yo hablo exactamente de eso, hablo del modelo de sociedad en el que vivimos, A mí me parece que es bueno para la sociedad, para la economía pero que quizá, si tuviéramos o sea, si otros modelos sociales, eh, quizá pudiéramos estar hablando exactamente de eso mismo, pero aplicándolo a otros sistemas.
1: Entonces la pregunta es, ¿realmente
2: el hombre es monólogo o no? Un poco de esta... bueno, esa línea. ¿Se puede defender eso de forma argumentada?
1: Es la duda que han tenido desde que el hombre es hombre. Y de hecho está en la búsqueda de poder siempre acertar y el poder de... O sea... Justamente, el tener más gente es porque somos incapaces de estar solos. ¿Vale? Entonces, perdón. otro día había una entrevista a
0: un musulmán que le preguntaba por qué tenían varias mujeres. Y decía, primero que no era tan fácil, que las la siguiente
1: fueran esto fue igual. Y decía, en la sociedad... Bueno, perdón, es un breve inciso, es que en el Islam una de las cosas que se pone es que tú puedes tener el número de hijas, de, de hijos, perdón, de esposas que quieras, no lo puede hacer la mujer con el hombre, ¿eh? solamente es el, el marido siempre y cuando la mantengas en todas sus necesidades como no las tengas entonces sí que te vas tú, pero que tienes un serio problema, o sea, porque te dice, siguen con el talión, ¿no? ojo por ojo, diente por diente o sea, que es que este tío se le ejecuta, por ejemplo en Irán, no sé si tú lo sabéis, todos los sábados en la plaza mayor se cortan cabezas ¿Ya está? Sí,
0: pero él pero... Eh, decía, y es interesante porque te, te, te da que pensar, porque es un poco lo que, lo que decía cosimonogamia o poligamia, que si yo John... No sé, pero el tío decía: es que en la sociedad occidental que tienes a tu mujer en casa y ha pasado toda la vida, porque si no, no se putas, y le pones los cuernos y tu mujer te espera en casa y dice: Pues nosotros lo que tenemos es a dos, tres o cuatro más, y digamos que las quieres por igual. Entonces, Entonces, te da un poco que pensar en, en ese caso, dice: Si realmente el hombre, porque además, a medida, bueno, es que yo con Ivo hablamos también de esto, y dice: a medida que pasan los años, si vas creciendo. O sea, tú en la adolescencia eh, va, crees en el amor y tal, para toda la vida, etc. Yo también vengo de una familia de siete, de siete hermanos, que mis padres eh, han estado casados toda la vida, etc., etc. Y luego vas, con el paso de los años, no sé si es por mi sociedad, y tú es que sales a la discoteca y alcinas, o sea, que, que, que ves cómo se come el anillo la gente, y dices, coño, que gente no está ambiente. Y es un poco, dices... Y, y cosas que has escuchado antes, de decir, bueno, ya cuando crezcas te enterarás de, ¿no? de, de estas cosas, entonces... Que no quiero decir que esté bien, lo que quiero decir es, es, es y seguramente el mejor modelo sea ese: ¿eh? el, de, el casarte con una persona y tener una familia y tener ese proyecto de vida, pero que hay gente que no le sale tan bien, porque a lo mejor eh, tu mujer y tú tenéis una capacidad de frustración brutal. No, no, no pero tenéis eh, digamos, una capacidad de frustración brutal ¿eh? <risas> de frustración, a lo mejor de repente te llega y, y tu mujer te ha fallado o tu, o tu marido te ha fallado.
1: Sí. pero yo creo que nos estamos yendo por otros sitios o sea en el sentido de decir tú qué es lo que quieres porque no es una cosa o sea bueno, yo no estoy no, haciendo claro, pero no. sí pero que yo no estoy haciendo un bien social yo con todos mis respetos no estoy buscando <risa> ser un modelo para la sociedad y estoy buscando ser lo más fiel a mi mujer y ahora que tengo hijos pues intentar darte lo mejor siendo un modelo perdón no, no, porque porque desde solo, sino porque ah,
2: para mí no, la no. respuesta que, ah, que se queda un poco corta de la que
1: le has dado a él es, eh, bueno, no, no,
2: es de... <risa> no es no es debe porque la entrega tiene que ser total, es que si no no es total, no, es... esa entrega pues, total te va a totalizar a ti como persona muchísimo más que en verdad de una esas... vale. O sea, eso, en no el fondo, la... te vas a beneficiar de ello, o sea, es bueno para ti. Sí, Pero... eh, porque si lo
1: pintamos como una cosa, solo desde bien, de voluntadismo de, es, uno, es una tortura, estar con una mujer. Gracias por el tema porque me de eso. De ¿sabes? eso ¿sabes? Si veis el proceso del mensaje ha sido, hemos estado hablando de amistad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se entendía la amistad? Que es algo que me hace. Yo, como entiendo el matrimonio y como entiendo, es que me hace y es más, ahora espero que no, pero si falleciese mi mujer, si me dio cuenta que mi mujer si
0: te, si te, si te das pero, perdona. que llevas mucho tiempo y que tu mujer no te hace mejor, ¿qué pasa?
1: pues que tengo un problema sí, pero que eso no me justifica ojo, ojo, ojo eso no, eso no me justifica a que como una cosa va mal pues entonces, ¿qué?
0: no, 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 Y sí, por eso te he dicho la capacidad de manifestación que de repente coges y dices a ver, a ver cuánto puedo tragar aquí, en este caso, y si te das cuenta... Y ya... Ahí me estoy
1: perdiendo, perdón. La capacidad de frustración, que efectivamente yo creo que cuando
0: te enamoras o viene de un amigo o tiene un de un familiar tuyo, o bueno, la familia a lo mejor te cae, te lleva la vida con la mejor. Yo creo que tu mujer y tus amigos los eliges tú, ¿no? Y te hacen y están para que te hagan mejor persona. Y de hecho, si hay una... No, no, no. no. Si hay perdón, perdón, está,
1: perdón que te corto. O sea, no están para que me hagan mejor. Yo estoy para hacerlos mejor. En ese deseo, que es lo que estás diciendo, sin querer estoy recibiendo. Es que lo que estoy intentando plantear es que es en el momento que yo no estoy esperando que la otra persona me dé. Es que todo el rato estoy buscando la búsqueda de la otra persona, la mejora de la otra persona. No estoy planteando las cosas, no estoy haciendo un planteamiento de qué es lo que me va a dar o voy a recibir. Estoy todo el rato diciendo que el movimiento lo hago yo y que tengo el riesgo de que hago el movimiento y corte de manga y que eso me genera mucha frustración y que entonces me pueda hacer un desalmado y entonces decir pues ahora que se va a enterar todas las mujeres y voy a hacer un desalmado pero eso es una decisión mía personal que no puede justificar de ninguna forma no sé si ahora se ha reconducido un poquito lo que quería decir entonces no sé si vamos en la misma sintonía sí, sí, no, estamos hablando de, de lo mismo sí entonces, yo no estoy moralizando si está bien dos, si están tres, si estoy viendo cuatro. Yo es que no me planteo el darme una parte. Es decir, yo... Ya, ya, y te he entendido. Que por eso, pero que te mira a ti. No.
2: Entonces,
0: que por supuesto... Sí.